0: Todos los compartimientos, ¿preparados? ¡De prisa, a vuestros puestos!
1: Buenos días.
2: Buenos días, España.
3: 19 11 2020 bienvenidos, buenos días España, aquí estamos otra vez en la radio con noticias, con información, una mañana más para intentar llevarles a todos ustedes información vista desde otro punto de vista, algo diferente, tocando varios y diversos palos, como decía aquel, pero bueno, que también lo que buscamos es que durante estos próximos 90 minutos eh, se mantengan ustedes pendientes de nosotros y se entretengan, que estando las cosas como están, pues hombre... Eh... Olvidar un poco todo lo que es pandemia, día de marmota, crisis económica, pues tampoco está mal del todo. Bueno, saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz, que está en la técnica como cada día, de todo nuestro equipo, que ya anda por aquí, y también, por supuesto, de este que os habla, Santiago Fontenla. Lo dicho, vamos a ir con información, vamos a ir con opinión, sobre todo teniendo en cuenta que la cosa, bueno, está caliente, caliente. Caliente sobre todo, como siempre, con el tema del COVID, porque Sanidad ha notificado ya, 15.318 nuevos casos y 351 mu 51 muertes más por COVID-19 mientras la incidencia, parece ser, sigue bajando. Sanidad pide a las comunidades autónomas que le presenten un plan detallado de personal y medios si quieren hacer test en farmacias. Justicia propone dividir el procedimiento penal en tres y dar la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Lío también con la educación. Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a apoyar a Partido Nacionalista Vasco y Junts para garantizar la oferta su de plazas en la educación concertada. El Partido Popular va a abrir una ofensiva contra la ley CELAE y se sumará a la manifestación de la concertada este mismo fin de semanas. Bruselas da un aprobado general a los presupuestos de todos los países, menos a dividen de quién, es pues España. Advierte, ha advertido a nuestro país que cuidadito con la eh, deuda. Atención a Podemos, que se desmarca de nuevo del PSOE y exige en el Congreso con Esquerra Republicana y la CUP frenar todo el todo desahucio sin alternativa. Los eh, nacionalistas vascos sortuzan en concreto, dice que si fuera Sánchez pegaría un puñetazo en la mesa ante la sorprendente actitud de Podemos y Vargas Llosa, que también se pronuncia con esto de la lengua. Suprimir el castellano como lengua vehicular es una idiotez sin límites. En fin, que la cosa está caliente en nuestro país y en todo Europa. Lógicamente, tenemos la pandemia por un lado, tenemos la crisis económica y luego tenemos a todos estos liantes que nos tienen metidos en, en un saco con el tema de Cataluña, el tema de Bildu, el tema de otra vez estamos volviendo a rescatar lo peor de nuestra sociedad y lo estamos o lo están poniendo sobre la mesa. ¿Quién está rescatando a esa banda terrorista que parecía que se había vencido? Gran mentira. Bueno, ellos. En fin, nos vamos eh, con más noticias, con información. Gracias por habernos escogido. Comenzamos. Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis de todo lo que ha ocurrido el día de ayer, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, aunque es muy primera hora de la mañana, pero bueno, lo tenemos también como referencia y seguramente que nuestro politólogo Francisco Gómez ya lo tiene ahí anotado y bien anotado. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos traerás alguna sorpresa, como siempre. Bueno, vamos a... O varias, o varias, o varias. Sí, varias,
4: varias. Vamos a hacer una, recap una recapitulación de lo que sucedió ayer en el Parlamento, en el Congreso, en el que, como todos ustedes saben, se dieron esto para todos, hasta en el carnet de identidad. Su Lógico, suele su 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 pasar, pero con, la, con el tema de Bildu, pues fue curioso, porque toda la oposición en bloque le acusó al presidente Sánchez de pactar con ellos, y ellos se cuidaron muy mucho, ni tan siquiera ni de mencionar la palabra Bildu, ni de mencionar la palabra España. No obstante, hay que decir que ellos mismos se contradicen el día, antes, la ministra Montero pues eh, decía a todos los españoles lo que vamos a escuchar ahora mismo.
5: En las conversaciones eh, que yo eh, eh, he tenido con Bildu, eh, que ha sido una reunión en el mar que, que fue pública, que ustedes la vieron perfectamente, han versado solo y exclusivamente en relación con los números y con las cuentas públicas. No ha habido ningún otro elemento que se haya incorporado a esa, a esa reunión. Y, por tanto, eh, una vez que, como he dicho anteriormente, hace diez años... Diez años, afortunadamente, este país, insisto, de la mano de un gobierno socialista, la sociedad española, la democracia, venció a ETA eh, a partir de ese momento. Creo que cualquier cuestión eh, referida a intentar resucitar a una organización...
3: Bueno, si se va a resucitar, la resucitáis vosotros, nadie más.
4: <risa> claro, efectivamente. De todas formas, da igual lo que le preguntemos que va por UAS. En todo caso, eh, ayer mismo también, por la, en, durante la sesión de, que como comunicamos ayer, pues eh, había muchos, eh, de los, de los portavoces que salieron a la palestra, pues a dar sus explicaciones, pues ayer fue curioso porque todos los que sostienen a este gobierno, es decir, Podemos, Esquerra, Bildu, eh, Compromiso, toda esta gente, pues se unieron, se unieron para, eh, presentar una enmienda al presupuesto que ha presentado el propio gobierno. O sea, podemos presentar una enmienda a los presupuestos que él mismo presenta. <risa> Esto es curiosísimo. Bueno, ahí tenemos a Jaume Assens, que habitualmente no le vamos a escuchar mucho, pero vamos a darle un poquito de cuartelillo para que vea que dice lo contrario a lo que dice la ministra Montero.
6: Vamos a presentar una
2: enmienda conjunta, tanto el grupo de Unidas Podemos como Bildu y Esquerra Republicana, que tiene relación con la suspensión de los eh, desahucios. Pensamos que es una incongruencia que mientras eh, se le pide a la gente que se quede en casa, se la pueda echar. Es otra incoherencia pedirle a la gente que se lave las manos cada día y que se sigan produciendo cortes en los suministros. Como saben, hasta ahora se suspendían aquellos desahucios que derivaban de la situación del, del COVID. Ahora nosotros queremos ir un paso más allá, pidiendo un abanico mucho más amplio de situaciones que harán sino imposible, prácticamente imposible que se produzcan desalojos
4: en nuestro
3: país. Bueno, a mí me encanta la música que ponen a estos a estos vídeos que que van por redes sí. sociales,
4: ¿eh? Es la musiquita que ha puesto Podemos. Hombre, si la comparas con la música bélica que pone Podemos y Vox, a mí también me gusta más esta. Tiene más, tiene más, swing, no sé. En fin, bueno, el caso es que el mismo el mismo Rufián luego salió después y lo que vino a decir es, pues si el amigo Tei parece que está muy contento, por lo tanto, pues sí que debe haber un acuerdo. ¿no? Por lo tanto, Rufián, como de costumbre, pues metió el metió en la gamba y efectivamente dijo lo que todos sabemos, que hay un acuerdo. Eh, ¿Qué ha hecho durante el día de ayer la oposición? Bueno, pues Pepe, por supuesto, hay que decir que estuvo bastante bien. Casado estuvo muy fuerte Cuca la de los cuquitos pues qué quieres que les diga le cogió Carmen Calvo y le dio un repaso porque Cuca es Cuca y luego eh, Teo bueno pues Teo no estuvo mal últimamente eh, está el hombre sembrado pero bueno aún así lo que más destacó fue eh, Ignacio Gil Lázaro que como ustedes saben es ese mocetón que tiene Vox en el Parlamento. Bueno, pues Ignacio Gil Lázaro, eh, lógicamente hizo lo que debe, lo que pasa que si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Bueno, pues este le recordó a, a Pablo Iglesias lo del Ministerio de la Verdad y los 80.000 euros de multa que le han metido a Chenique por el tema de las acusaciones falsas, ¿no? Y, y claro, lo que suele pasar, cuando una persona lleva tantísimo tiempo en el Parlamento, ya por decencia y vergüenza, pues quizás, y más aún, siendo un trásfuga del Partido popular, pues tendrías que quedarte en tu casa no es algo parecido a lo que le sucede a Garrido aquí en, el, en Madrid, que ya saben que se fue sí. del PP a Ciudadanos, o a Bauza también del PP que se fue a Ciudadanos, o manera Malena Contestí que se fue de Vox a Ciudadanos, bueno pues toda esta gentecilla son políticos profesionales y, y pasa lo que pasa, pero en el caso de Ignacio, a mí me dio un poquito de pena porque, porque ha salido escaldado le cogió Pablo Iglesias por banda, bueno se le bajó hasta la mascarilla, no o sea que vamos a escuchar al del moño, que francamente pues estuvo bien, a mí me gustó, vamos a escuchar Charlie.
7: Señoría, cuando usted entró en esta Cámara, yo no habría cumplido todavía cuatro años. Nos llevamos muchos años usted y yo, pero cuando le escucho, empiezo a notar en ese tono que emplea usted la música del nodo. Un tono grandilocuente que recuerda a otras épocas de este país. Y a propósito de la pregunta, es normal, señoría, que a ustedes les incomode que se hable de la mentira y se hable del bulo, porque esa es básicamente su gasolina política. Llevándola hasta unos niveles de desfachatez inéditos en nuestro país. Ustedes nos han acusado a nosotros de estar financiados por Irán, cuando está acreditado, y ustedes han reconocido, ser financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní. Ustedes permanentemente reniegan de lo público y dicen más mercado y menos Estado. Y resulta que el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solamente ha vivido del dinero público. Y usted, desde 1982, todos los ingresos que ha recibido ha sido por ser un cargo público. Ustedes son la mejor expresión política de la mentira y del bulo. A ustedes les gustaría ilegalizarnos a nosotros, al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana de Cataluña, a E.H. Bildu, a Junts y hasta a Compromís. Y ustedes amenazan aquí con no vamos a consentir, no vamos a tolerar. Usted no tiene que consentir ni tolerar nada. Este gobierno es el resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias. Y le digo una cosa. Mientras ustedes sigan posicionados en la mentira y en el odio, y sigan teniendo atrapado al Partido Popular en la Plaza de Colón, le auguro gobierno socialcomunista para muchos lustros. Bueno, por lo menos no miente.
4: <risa> es que vamos a ver, hay algunas cuestiones que evidentemente no vamos a estar de acuerdo con Pablo Iglesias y cualquiera que nos escuche tiene que entendernos. Pero es que hay algunas cosas que sobre Vox son absolutamente ciertas. De hecho, yo no sé, estoy haciendo memoria, pero me da la sensación de que de que Abascal no ha vuelto al Congreso desde la moción de censura. Se ve que acabó agotado. Sí, sí no, parece. Es que que
3: ahora le echan la bronca a todos los que están por ahí de Vox menos a él porque no está.
4: No, no, es alucinante. Siempre está el hueco vacío. Lo claro, vamos a ver. Yo le entiendo, ¿eh? Porque ya te digo que hay gente que me lo ha comentado, que este hombre es de tres meses de vacaciones al año y se ve que acabó agotado. Bueno, en todo caso, ahí le ha dado un restregón. Hombre, lo de ilegalizar partidos es un poco fuerte, pero algunos sí que nos apetecería, desde luego. Sí, sí. Pero bueno, me ha hecho gracia la fecha, ¿no? El 82, es cuando el Naranjito y Clementina, ¿no? O sea, en lo mundial de fútbol, o algo así. Fíjate se si han pasado años, pues ya estaba este hombre en el Parlamento. En fin, cambiamos de tema rápidamente. Es que parece, antes de
3: cambiar, vamos a poner
0: una cuñita, si te parece, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale, expendo. Venga. Atención, la demanda en los bancos de alimentos se ha disparado con la pandemia. Por seguridad estrenamos una gran recogida de alimentos nueva y más segura. Solo tienes que añadir al ticket de tu compra la cantidad que desees donar al salir por la caja de tu tienda. Del 16 al 22 de noviembre te necesitamos más
4: que nunca. Dona a tu banco de alimentos. Pues qué importante es, efectivamente, ayudar con el Banco de Alimentos. Yo invito a todo el mundo que pueda, pues que eche una mano, porque no solamente por las colas del hambre, sino porque este tipo de organizaciones que se ocupan de estos asuntos, efectivamente, hacen una labor importantísima. Importantísimo también es decir la verdad, y como últimamente tenemos a nuestro presidente, que no hace no hace más que recordarle al resto de partidos, Santiago, que mienten más que hablan, pues vamos a escuchar un audio preparado, lógicamente, pero que nos viene muy bien para escuchar las propias contradicciones del presidente
8: ustedes también es mentir, fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. No he pactado con los independentistas, No, que a... es mentira, nunca. No. Que es falso, Sánchez. Que es falso. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía. Fake news, desinformación, mienten sin rubor. España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con iglesias como vicepresidente controlando el CNI y, y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Fake news, desinformación, mienten sin rubor.
3: Es que la verdad, la verdad, Francisco, la verdad... Es que no he conocido a ningún político de la talla de Pedro Sánchez. No no lo he conocido nunca. Tan mentiroso, pero sobre todo la tranquilidad pasmosa con la que miente.
4: Hay que valer, ¿eh? sí, bueno. hay que valer, hay que valer. Bueno, al final tenía razón Carmen Calvo, ¿no? Que él lo que decía antes de ser presidente y lo que dice después, pues, pues claro, hay que diferenciar que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final es que es cuestión. Es, 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 hay que creérselo, no, no hay que creérselo. Mira, no hay que creérselo. Y vamos ahí, déjame para acabar que lea un, que lea eh, textualmente. Y esto no lo digo yo, lo dice el Bode. ¿Te acuerdas de quién decía esto? ¿No? La amiga de pues, la amiga de, de Melilla. Pues sí, sí. voy a leer el, voy a leer el Bode. Voy el Bode volver. del día, el Bode del día del miércoles 18. Dice el Bode que con efecto desde la Entrada en vigor de este Real Decreto Ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará el tipo del 4% del impuesto sobre el valor añadido de las entregas a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables. ¿Qué quiere decir esto? Que solo baja el IVA de las quirúrgicas desechables. El resto, no. Así que... Ya saben, si llevan quirúrgica desechable, una para adelante, otra para atrás, las dos valen 70 por 2, pues 1,40, pues 1,40 cada cuatro horas, echen ustedes cuentas, nos han vuelto a engañar, yo no sé, el principal fabricante tengo entendido que es una fábrica de la cooperativa de Mondragón, deben seguir dando palmas porque nos lo han vuelto a colar, y esta vez está escrito en el bode, como decía la de
3: es increíble, bueno, pues nada Francisco pues mañana regresamos hasta mañana a todos, un
0: saludo atención, vuelve la gran recogida de alimentos del 16 al 22 de noviembre dona en la caja de tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org
3: y nosotros que nos vamos ahora con las desconexiones locales con la información local regresamos en dos minutos y medio
0: en Radiocadena Española comienza el día con el análisis más completo de la actualidad
9: Buenos días España, buenos días desde Madrid. La Comunidad de Madrid anunciará este viernes si decide o no cerrar perimetralmente la región durante el Puente de Diciembre, según ha avanzado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que abra Madrid para el puente de diciembre porque si la incidencia baja debe liberar a los madrileños. Para la líder de Vox en Madrid la única herramienta que siguen los gobiernos es el confinamiento y el miedo para hacer frente a la pandemia cuando son necesarios más recursos y rastreos. La Comunidad de Madrid presentará al Ministerio de Sanidad un plan para hacer test de antígenos de coronavirus en las farmacias a la mayor brevedad posible. Así lo ha indicado la Consejería de Sanidad después de que el Ministro del Ramos, Salvador Illa, haya planteado a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que las que quieran realizar test del COVID-19 en las farmacias, como así lo ha pedido la Comunidad de Madrid, le presenten un plan detallado.
10: Salvador Illa. Y sin negarnos a ninguna consideración y a que aumenten su participación clave, insisto, en el sistema nacional de salud en otros ámbitos, sí que he pedido que aquellas comunidades autónomas que en fin, que quieran usar esta red para su estrategia de detección hagan un plan, nos hagan saber exactamente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, qué tipos de test van a querer realizar de estas de estos establecimientos de farmacia, qué personal y con qué medidas de seguridad los va a administrar, si va a haber o no, en función del test, circuitos separados como los hay en la red hospitalaria y en la red de atención primaria para personas COVID y personas no COVID, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud pública, si el personal que lo va a administrar es conforme con las características que indica el fabricante de los test que entendidamente vayan a usar, por lo tanto hay toda una serie de detalles que son importantes conocer y...
9: Metro de Madrid indemnizará a la familia del primer fallecido por amianto al afectar la demanda por daños y perjuicios presentada por el hijo y la viuda de este trabajador Morán, un oficial de mantenimiento jubilado falleció en mayo de 2018 por asbestosis, contrajo su enfermedad durante su prestación profesional como mecánico de ciclo corto el rastro de Madrid reabre este domingo con un aforo de 2.702 personas, 500 puestos y con el respaldo de 150 efectivos de seguridad y emergencias que estarán respaldados por drones. Los puestos estarán separados por metro y medio en una superficie, la históricamente destinada a este mercadillo, de más de 31.000 metros cuadrados. Se balizarán con cintas y vallas para permitir el tránsito de los residentes. Vamos con el tiempo. Madrid vivirá este jueves una jornada caracterizada por un panorama despejado en líneas generales. Están previstas temperaturas máximas por encima de los 16 grados que incluso llegarán a los 20 sobre las 3 de la tarde, mientras que las mínimas continuarán cerca de los 9, pero con alrededor de 7 grados de sensación térmica mínima. Soplarán vientos flojos de dirección nordeste. Volvemos al informativo. Buenos días, España. Les habló desde Madrid, Ezequiel Campos.
2: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
5: Señor Sánchez, hoy es un día negro para mi tierra, para Canarias. Hoy no solo abrimos todos los medios nacionales de este país, sino estamos abriendo los medios, las televisiones, los periódicos de Alemania, del Reino Unido, de toda Europa y de todo el mundo. En el peor momento de nuestra historia, 17.000 personas, inmigrantes africanos atrapadas en Canarias, donde además tenemos a la mitad de la población activa en paro en ERTE, donde en este momento, esta semana, están colapsados los servicios de empleo en los nuevos ERTE y el nuevo paro, con el 62% de los jóvenes en paro, con la mitad de nuestra población activa en paro y sin esperanza. Un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida, somos España... ¿Somos Europa o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MEPAYA para que este Gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera a Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín, Canarias es un volcán, Canarias es razón de Estado. Canarias hace necesario que el presidente del gobierno, la vicepresidenta, con cinco ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones. Un avión con ocho marroquíes y dieciséis policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo? Hagan caso a CNUR. Hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado, hagan caso a Cruz Roja, hagan caso a Podemos que pide la dimisión de Marlaska, hagan caso al Partido Socialista que pide la dimisión de Escrivá. Mi tierra se lo merece.
3: Bueno, esta señora se llama Ana Oramas, Ana es diputada por Coalición Canaria, Exacto. creo recordar. Uh -huh. Y creo que recordar, no hace mucho tiempo, que criticaba mucho a Vox.
1: Y apoyaba al PSOE.
3: Porque Vox decía pues que la crisis migratoria era gravísima, ¿eh? que estaban llegando muchísimos inmigrantes, que no había forma de acogerlos, que no había forma de solucionar el tema. Vox pedía rep repatriaciones inmediatas. Y resulta que ahora esta señora viene aquí porque han llegado 15.000 mil claro. 15 ilegales a Canarias que lógicamente está mal y efectivamente hay que hacer algo pero ahora, ahora cuando le, cuando le toca ¿sí? a ella es mm. cuando viene ahora a decir exactamente lo mismo que siempre ha dicho Vox
1: eso pasa siempre eh
3: claro. entonces habla de reparación no, es iban cuatro en un avión pero si tú estabas en contra de eso ahora que quieres meter más en los aviones para, para o sea, esto?
1: ahora que te toca en tu casa claro, protesta claro antes
3: los antes los eh, las pateras llegaban a, a aquí a España a la costa de uh -huh. a la costa de ahí del sur Claro, ahora que llegan a Canarias, ahora es cuando ves que tus votantes están diciendo, bueno, pues vosotros qué estáis haciendo, y entonces llegas al Parlamento y te pones así, claro. eh, como te has puesto, eh, resulta que tú podías haber sido perfectamente diputada de Vox, pero no os lo digo por nada malo, lo digo porque por fin, eh, por fin os habéis dado cuenta de que Vox en esto tiene razón. Tiene razón con lo que está pasando con la inmigración, cómo están llegando y cómo no se hace nada. Y también recuerdo una cosa que esta señora hace no mucho tiempo apoyó el PSOE. Pues
1: eso te digo, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues a disfrutar de lo votado. Claro, lo que pasa bueno, que a mí, no a, a mí, a mí lo que me da pena no es usted, señora Bramas es que, que es como casi todos los políticos, es bastante dura. Mm. O sea, me, me preocupan los canarios, que se han visto con un problemón enorme, 18.000 tíos allí...
1: De la noche a la mañana. De la
3: noche a la mañana, y espera a los que están por llegar.
1: Claro. Bueno,
3: me imagino que ahora, como se está montando tal revuelo, el gobierno hará algo para sacarlos de allí, y me da igual, porque los dejará en otro sitio, y el problema se irá de un sitio a otro. A otro. Y el problema hay que llevarlo a su casa, de donde son.
2: Exactamente. Y si
3: hay que contratar un transatlántico Para meterlos a todos y des desembarcarlos En un puerto marroquí, pues se hace ¿Por qué tiene que estar la población sufriendo Este asunto? ¿Y por qué tiene que venir usted ahora eh, Después de llamar xenófobos Y racistas a la gente de Vox A decir exactamente lo mismo? ¿Qué pasa? Que usted tiene
1: Ahora como me toca a mí lo puedo decir claro, ¿no? ¿no?
3: ¿Usted es más demócrata que nadie o qué?
1: Ya ya, ya, ya,
3: Pues bueno, acaba usted de demostrar que Vox tenía razón Sigue teniendo razón
1: A disfrutar de lo votado. ¡Buenos días España!
3: Bueno, pues ya estamos el día 19 de noviembre. ¿Qué me
1: dices? Ya, ya no, me cosa... lo puedo creer.
3: Vamos avanzando como campeñones. Como campeñones.
1: Como champiñones. <risa> ¿No? ¿Eh Champions.
3: No, no ¿Eh dicho? he ¿Eh dicho campiñones. Champiñones, ¿Eh que como... es diferente. como campeñones. Suena más a campiña. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, en fin, No bueno, vamos, a... ab... vamos a tener discusiones lingüísticas.
1: Ahora? Ayer hablábamos de Chenique, que había sido condenado a pagar 80.000 euros y tal. Sí,
3: ese ¿No ¿Habrá dimitido ya? No, no,
1: no. No ha dimitido, no ha dimitido. La familia dice que, oye, que eso no puede salir gratis, llamar violador a un inocente y seguimos esperando a que dimita pero aquí no dimite bueno, nadie tiene, de podemos parece que
3: tiene que pagar 80.000 lagartos no
1: eso eso bueno, porque este va de pague. condena en condena porque ya había sido también condenado sí, y por, tal, sí ¿no? por
3: no pagar por pagar en negro ya sabes. pero bueno este para pagarlo lo tiene pero es que lo que tiene que hacer no es pagar es dimitir Exacto. irse irse de la política y si se exprime un poco más que se vaya a Argentina, que allí tiene familia.
1: Pues mira que no tienen que dimitir, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh?
3: <risa> Argent oye, un argentino. Estos argentinos, los kirchneritos, oye, nos han mandado a lo peor que tenían ahí, ¿eh? Ya te digo El tío aquel, este de Cataluña, no sé cómo se llama, que ahora también debe ser diputado. Eh, que Una monja también, que, ¿no? Que arrancaba la, arrancaba la bandera de España del Ayuntamiento sí, sí, de sí, Barcelona. Sí, sí. La monja Calam, esta... Y, pero bueno, ¿a, ¿a qué venís verdad, aquí? Y ¿Iros a pedir la, la independencia del Mato Grosso, capullo? ¿A qué venís aquí a montarla? Exactamente,
1: exactamente. Es que desde luego... A las cataratas de Lleguazú por ahí, que se vayan. <ríe> señor, señor. Bueno, ABC. El terrorismo yihadista continúa siendo una amenaza grave para España. El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior ha asegurado que estamos en alerta cuatro antiterroristas, o sea, que estaremos en cinco.
3: Mm. Eh, yo alerto a todos nuestros oyentes, menos mal, menos mal después de, de, del atentado en Austria y de la, en los cuellos cortados en Francia, menos mal que han venido estos los ministros españoles a informarnos de que el islamismo es un problema eh. menos mal que no nos habíamos dado cuenta ninguno
1: nada, no lo hayamos dicho nunca nunca jamás, ¿verdad? en fin el confidencial digital, Ábalos les dice a sus varones, tranquilos no tenéis elecciones hasta dentro de tres años.
3: Vamos. Que tenéis, podéis, hacer, y, lo que podéis hacer lo que os dé
1: la gana, que la gente se va a olvidar la, la, la de los gente, patos de Bildu. La
3: gente se va a olvidar. Y no, del no castellano y de todo, ¿eh? No, o sea, no preocuparos. no Para
1: más dura tiene Torrente, de verdad. El gobierno gasta 155.000 euros al día para alojar inmigrantes ilegales en plena avalancha en Canarias.
3: Claro, a los, hotelitos, claro. A los hotelitos de cinco estrellas.
1: Exactamente, los tenemos que tener cerrados para los turistas, pero...
3: Lo que tiene que hacer Ana, Ana, Ana Oramas es esta es cogerse un avión e ir a manifestarse con sus vecinos por ejemplo eh, tenía que ponerse la primera en la manifestación
1: en fin el confidencial falsificación y multa a Bascal, el caso catalán se tuerce para Vox están ahí pendientes bueno pero eh... no hay,
3: no ha habido no ha habido sentencia todavía
1: no no, no, entonces, no, no, no. no sé,
3: ese titular no se corresponde con la realidad
1: lo dice el, el confidencial no lo digo yo ¿eh?
3: ah bueno bueno pues, el pues,
1: confidencial pues
3: entonces el confidencial miente Exacto. porque vamos a ver Abascal no ha sido condenado no. ni tiene ninguna multa otra cosa es que le pidan
1: exactamente
3: otra cosa, pero bueno que también yo ya lo dijimos ayer, que no sé tampoco de qué se extraña la gente, o sea, por cierto, por cierto, eh, ayer por la tarde dimitía eh, el, el coronel del ejército vivero. Pero había, no
1: había sido elegido hace cuatro días.
3: Sí, pues ya ha dimitido, ha Ostras. dimitido porque, porque ha habido un enfrentamiento con la con la cúpula del partido en Madrid. <ríe> qué raro. Y, y ha presentado su dimisión y se ha ido, lo vamos a tener aquí la semana que viene. Y, y claro, pero es, que, pero es lo que le decía, vamos a ver, Enrique... Sí, ya sabéis lo que hay, pero que ¿ahora qué te así quejas? Es, de, así es. No, es que no, en Madrid no me han hecho caso y tal. Bueno, pues, pues ya, pues ya si lo es sabías. Estaba cantado. <ríe> si ya lo sabías. Que ¿no? los
1: que mandan son los de Madrid, por mucho que os empeñéis. En Dica. fin, el Independiente. Cargos de Ciudadanos sondean dar el paso al Partido Popular ante la deriva de arrimadas. Sobre todo de Madrid y Andalucía. Pues,
3: no te preocupes. Supongo no, que no,
1: Bauza no será uno de ellos. No, no te
3: preocupes que los tratarán bien en el PP encima. Seguramente. Y, y seguramente que le quitarán el sitio a, uno a, más, PP. a más de uno de los que estaba ahí desde hace mucho tiempo dando la cara. Suele pasar. Bueno, oye, si aparece otra vez Bauza, yo me corto las venas. Yo, es no, que,
1: es me imagino crack. que no. Vale, es
3: que no, sé. <risa> <risa> no sé, si vuelve Bauza, Dios mío. O
1: Garrido, que quiere presentarse a la Comunidad de Madrid también. También fue Vaya. presidente de la Comunidad de Madrid.
3: Dios mío, Dios mío, Dios mío. De verdad. Hostia, esto, es usted? verdad, es verdad que claro. esté la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, que
1: está en ciudadano. Y ahora,
3: y ahora se quiere volver a presentar por Ciudadanos, joder, vaya vaya ganado. Es la,
1: la casta política vaya, que tenemos. Vaya ganado, en vaya fin, ganado. Voz Populi. Los históricos del Partido Socialista tantean a Felipe González como clave de una plataforma cívica contra Pedro Sánchez. Están ahí Alfonso Guerra, Corcuera, Paco Vázquez...
3: Nah, eso no vale para nada.
1: En fin, pues para nada eso, de nada. Eso no
3: vale para nada. Tanta plataforma, tanta cartita de no sé qué, tanto manifiesto de no sé cuántos. Para nada, si los eso, que mandan
1: están ahí. Yo sea. mira, el,
3: el, 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 la Fundación Dicenso, que es la fundación que teóricamente da es el think tank de, de Vox. Eh, firman una carta, eh, no sé, la carta de Madrid, que tenían que y le han firmado pues 40 personalidades mm. eh, relevantes, es cierto, mm. pero bueno, si la pregunta no es lo bonita que era la carta que la ha firmado, lo bonito es sirve para algo, pues, pues o sea, no. vais a hacer algo, de verdad en los 40 o los 70 que lo habéis firmado no, no vais a hacer nada, dentro de un mes seguís igual, habéis firmado una carta y ya está. Es que esto de las cartas, lo hemos vivido aquí en el País Vasco. Es para la foto. No, sabéis, no sabéis lo que lo hemos vivido. Uh -huh. Una carta, un manifiesto contra el terrorismo y contra los... ¿qué? Y lo firmaban 300 personas, siempre las mismas, claro, porque claro, no había más que dieran la cara. Y al final, ¿y qué hacían? Nada, presentaron la prensa, se daba una rueda de prensa, salían los dos que luego querían que comer gratis y eso, y se acabó. Y, y punto, y, pelota. Y así, y así acabaron tantos experimentos, que en, en un principio fueron muy buenos, como el uh -huh. foro de Hermoa, y uh -huh. fijaros cómo acabó. Exacto. Casi, casi, casi a puñetazos en Burgos O sea, es que la gente cuando habla del foro de Hermoa, Es que no se acuerda ya de la gente Que estaba al frente de eso
1: Efectivamente. Bueno,
3: y como eso, tantas otras cosas, ¿eh? Por, no, hablaremos, por no hablar de, de la, la VT, bueno de todas estas organizaciones de víctimas, por no hablar de todo eso, que vaya ganado, que también había bueno, Sí, bueno. sí,
1: hay de todo. Bueno, la tribuna delpaísvasco.com. Dorsey y Zuckerberg, máximos responsables de Twitter y Facebook, serán interrogados sobre censura, represión y las elecciones 2020. Han sido citados por el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos.
3: Bueno, pues sí, claro, si sí. todo el mundo sabe que tanto en Facebook como en Twitter ha habido censura, pero censura eh, a Trump.
1: Exactamente, o sea, nada
3: no sé, más. No sé, a, a nadie más. Y a, a... y
1: a los afines a Trump. ¿Y ¿A los afines, <risa> ¿a
3: quién a qué, qué le van a preguntar? Pues sí, pues, si ya lo sabemos todo. Mientras tanto, siguen encontrando votos por ejemplo, perdidos en Estados Unidos. ¿eh? Y
1: seguirán, y seguirán. Bueno, 20 minutos. Almeida y Villacis se congelan el sueldo. No te lo pierdas. El alcalde de Madrid seguirá cobrando 108.517,80 euros <risa> y la vicealcaldesa 106.283,88 euros. Yo en vez de congelarlo lo bajo Yo
3: me lo bajaría un 30%. O sea,
1: encima se pensarán que han hecho uno, una cosa Yo, del otro si, mundo. Si cobro,
3: si cobro 105.000, me lo bajo un 30, se quedan 70 y algo mil euros. Oye, 70, dando ejemplo? 70 y algo mil euros, pues son mil y pico euros todos los meses. Pues, Tampoco está mal en época de crisis. Pues se
1: lo tenían que rebajar todos. Tampoco y no congelar mal. ahí 100.000 euros al año. En fin, en fin de Oye, verdad. No sé,
3: ¿voy a Almeida? ¿Sale todavía con...? No creo, ¿no? No sé. ya...
11: <risa>
1: estrella digital ya eh, sabe,
3: ya saben que Almeida, yo creo que tenía novia vasca, vasca no sé si
1: yo creo que no la tiene ya, ya no, la tiene, no lo ¿no? sé no lo sé pero bueno estas cosas ya saben hoy sí mañana no, no. mañana también se sabe,
3: se sabe algo de fanjul para lo de las nuevas generaciones
1: están no en ello <risa> también en Guita <risa> para elegir nuevo presidente de nuevas generaciones. En fin, que Santiago me quiere sacar información y, oh, y va a ser que no. Estrella digital. El obispado de Málaga recurre a un préstamo de un millón de euros para nóminas y gastos. Aseguran que el mantenimiento de los edificios y los puestos de trabajo en Cáritas cuestan mucha pasta.
3: Bueno, si he pedido un crédito, pues estupendo. Oye, ¿qué ver, pero, ahí... pero, luego, pero luego que no venga el gobierno a decir que es el, el gobierno el que mantiene a, a esta gente. Claro,
1: claro. Coño, si
3: se, se piden su crédito y se lo pagan ellos.
1: Así es. News.es, una empresa es la española logra certificar su modelo de mascarillas transparentes. Cumplen la normativa, son reutilizables y aguantan 45 días.
3: 45, 45
1: lavados, perdón. Ah, bueno, que si te la pones un día, pues 45 sí, días.
3: 45 sí, días. Bueno. O sea... Oye, qué, qué bien te ha quedado eso de asines.
1: Asines, asines. Me encanta lo de asines. Bueno, la dialéctica nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la pensión de viudedad de, de un yihadista muerto en Siria. Pues eso. Mm, vale. ¿Cómo bien
3: Yo no voy a decir nada porque podría incriminarme Y
1: yo también, o sea que ahí lo dejamos Moncloa.com Sánchez pone a los empleados de correos a hacer el máster que dirige su mujer Ha pagado los 7.000 euros que cuestan las arcas públicas Y enseñará a los trabajadores a gestionar una transformación social competitiva
3: Hay que hay que, <risa> vamos a ver, hay que sentarse Ahora por la mañana a primera hora Que la gente estará en casa tomando café o en el autobús Pero hay que sentarse con tranquilidad <risa> Hay que hacerlo con tranquilidad y pensarlo detenidamente. Vamos a ver. Vamos a, a aprender a gestionar una transformación social competitiva.
1: Efectivamente.
3: Y entonces ahora y luego van a contratar a un traductor para esto, para explicárselo a la gente. Porque... Su mujer. Porque, que que da la ya, es la que la cátedra. Ya, pero es que tú cuando te van Oye, que te van a dar un curso sobre transformación social competitiva.
1: ¿Y eso qué es? Hombre, pues no sé,
3: yo casi me puedo imaginar de qué se trata. Mm. que Es la típica mazofia de siempre, para que te van a enseñar. Es que tienes que aprender con el Word y con el Excel. Este, la típica chorrada que le dices a un pobre señor que tiene que repartir cartas. En fin, es una cosa ¿Es que, que ganar ¿qué, dinero. ¿qué,
1: es lo que tenemos. Hombre, hay que reconocer que aquí el Presi enchufa a todo Dios a sus amigos y bien.
3: Sí, sí, o sea, sí, sí no, no, no se corta.
1: No se corta. Vamos a tener que dar un aplauso cualquier día de estos. Vamos. El cierre digital. Al mejor, al
3: mejor amigo de España. Ya te digo. Pedro Sánchez. El mejor
1: amigo de sus amigos. Se complica el fichaje de Eto por el Racing de Murcia porque su hija Erika, pues ha pedido la retirada de su pasaporte. La justicia mm. lleva mucho tiempo reclamando su presencia para rendir cuentas en el juicio de filiación de la joven que asegura ser su hija.
3: Bueno, pero que no está reconocida, ¿no?
1: Pues parece que sí, ¿eh?
3: Ah, sí. Bueno, o sea, que la cosa está ahí... ¿Qué más? Vamos con Diario Crítico. Pues
1: mira, encuentran a Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, ahorcada en su celda en la cárcel uh -huh. de Brieva. Eh, ¿En Brieva no está? Garín también? Sí, ¿no? Pues sí, es posible, ¿Sí? ¿Es posible uh -huh. que sí. No habrá sí, sido. Sí, no, sí. no, creo
3: que haya sido él. Pero, está aislado. Está aislado. Oye, pero tú fíjate cómo son las cosas. Esta esta mujer... yo Vamos a ver, a mí, a ver, lo que hicieron fue un crimen. Horrendo. Pero tú fíjate lo que... Me imagino que lo hicieron con... No sé. Es que esas locuras es que, que, uno, que, que... Es que es te imposible
1: da. ponerse en su cabeza.
3: Pero después, claro, la tía cuando se da cuenta de todo esto, ha intentado ya suicidarse... Había, veces, había, sí. había intentado mm. ya dos veces. Yo creo que después ha disimulado que, que se le había pasado para que le dieran... Eh, Un la, posi poquito la, de
1: cancha, sí. la
3: posibilidad de tener cinturones y tal mm. y cual, y a la primera se ha ahorcado. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Que sí... Que ya, ya sé lo que está pensando todo el mundo que nos escucha, pero joder, Santiago, si tú siempre has dicho que esta gente había que colgarla en una plaza pública, que sí, pero que es penoso, en el fondo es penoso. Ay, es penoso. Dios mío. Bueno, nos
1: corazón, Venga, vamos, a ver, vamos, Venga, vamos a la prensa al corazón, que yo tengo tres noticias. Pues vamos mira, a ver. empezamos. Eh, en lecturas, Belén Esteban, Belén Esteban se plantea dejar bueno. sálvame. ¿Y por qué? qué? Pues ¿qué porque dices? su amigo Raúl Prieto Que era ex eh, director de Sálvame Pues eh, tiene una productora Va a hacer un nuevo programa Y se la quiere llevar como fichaje estrella
3: ¿Pero a eh, otra cadena o a Mediaset? Pues,
1: pues me imagino que Mediaset Porque Yo este me... está con es también el director del programa Este de los fines de semana De mm. donde estaba Toño Moreno
3: ya, Este que también Que el chico era gay y esto ¿no? Esa, ah. Es el que
1: sale con el arquitecto Este Torres famoso Sí, este que te hace eh, los chales tan bonitos este, Pues son pareja Joder ¿Ves tú cómo te enteras de todo conmigo? Sí,
3: esto es <ríe> <risa> vale, Javier, vale, vale, venga.
1: Bueno, en la portada de Ola está Ana García Obregón, hombre, eh, Anita, que ¿qué tal? dice que, bueno, que ha tenido ganas de quitarse la vida cuando falleció su hijo, pero que ahora quiere hacer las cosas que tenía en mente su hijo Alex. Y entonces se está poniendo un poco las las pilas.
3: O sea, bueno, pues me, me parece bien, me parece bien. Lógico. Es que lo que pasa es que superar una cosa así, bueno, yo creo que no se puede superar. Mujer no lo supera bueno.
1: tan fácil, pero... En no, fin. Yo, yo creo que no. Bueno, está que... ni cualquiera que pierda una, a un hijo, digo yo. Bueno, ¿qué más? Bueno, y en semana, pues hay una oferta para Isabel Pantoja en Telecinco para presentar las campanadas. <risa> la campanada a la que está dando su hijo.
3: Es que yo alucino con, eh, con, con, lo, con los valores de esta cadena de televisión. Valores o sea, no hay. Es que todos los días a partir de las tres y media a las 4 de la tarde, la ponen a caldo por las declaraciones de su hijo. Y luego le ofrecen 2 millones de euros presentarlas. Pero es que es, que es no tener ningún tipo de escrúpulo.
1: La pasta es la pasta. O sea, y si es eso lo... da audiencia y da dinero y da publicidad...
3: Hostia, el Basile este es peor que su jefe que Berlusconi. ¿eh? A
1: ganar dinero. Es
3: increíble, increíble.
1: Todo por la pasta. Bueno, ¿qué en más fin? tenemos? Pues eh, nos vamos a las añejas. ¿Para quién? Pues para el Congreso. ¿Por qué? Porque busca una empresa Que ofrezca desayunos a los diputados Por 1,15 euros Hay que tener pelotas pero, pero
3: bueno, pero lo que digo yo, vamos a ver ¿Y qué, qué tiene que tener el desayuno?
1: Eh, pues imagínate, por 1,15 no pretenderán pincho de tortilla y café sí, sí, no.
3: Pero seguro que sí Seguro que seguro que les van a... Oye, 1,25, pero... Eh, pero vamos a
1: ver, digo yo
3: Un croissant, ver, un café A ver, Santiago,
1: una... a ver, Santiago, tú escucha a mí Vamos a ver, estos señores ganan al mes 8, 9.000, mil, euros mil uh -huh. ¿Y van a pagar 1,15 por un desayuno? Yo les cobro 7 euros.
3: Ya, pues, eh, no, pero allí son, de ese, este, estos son precios de, que da igual, de, cuartel, de cuartel. Que da igual, no, esto no es un
1: cuartel, eso es iba, un congreso donde ganan mucha pasta, los pobres del cuartel no ganan nada.
3: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que nosotros íbamos aquí al cuartel. A la cantina. De, al cuartel, a la cantina, aquí al cuartel que estaba ahí en, no, bueno, bueno, sí, no, 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 y aquí en Bilbao, Ah,
1: también. Y
3: entonces íbamos ahí al barcito, que nos dejaban entrar, y bebíamos cervezas a
1: 0,20. A ver, Santiago, estás hablando del año 80.
3: Y... Sí, siguen estando a 0,20.
1: Si sí, visto lo visto. Ahí,
3: ahí no suben, ahí no suben el precio para nada. ¿eh? Pues
1: uno quince, hay así que, que tener cuando, pelotas. Así ¿eh? cuando llegabas
3: allí decías, eh, ¿qué quiere y tal? ¿Qué quiere? Cerveza. Y, y no te sacamos la te tenemos una caja de cerveza, esto papu.
1: Joder, <risa> manda huevos, manda huevos. Venga, en más? fin, Venga, bueno, nos vamos a los aplausos. Venga, ¿quién vamos a aplaudir? Pues le vamos a dar a Pablo Casado.
3: ¿Qué ha hecho Pablo? Pues
1: mira, le ha dicho a Pedro Sánchez, ¿se imagina a Biden pactando con los terroristas del 11S? ¿A que no?
3: Bueno, eh, yo no sé. No qué,
1: a Biden, a no, pero
3: yo no sé qué decirte. He visto cosas peores. ¿eh?
1: En, fin, bueno, en fin, en fin, pues en bueno. fin. nada,
3: pues esta sección del programa
12: se acabó.
1: Vale, entonces. No se acabó, no señor. Yo también tengo algo que decir.
12: Que piden un imposible. ¿Cómo se le va a encomendar a este gobierno que venda la imagen de España por el mundo? pero si es un gobierno que la mitad de sus miembros cada vez que se oye la palabra España les da sarpullido les entra un sarpullido si es un gobierno que la mitad de sus miembros piensa que la bandera de España es la tricolor pero si es un gobierno que se piensa que la democracia de Venezuela es más avanzada que la de Alemania pero así, ¿cómo van a vender la imagen de España? pero si es un gobierno que tiene los pactos que tiene imagínense ustedes que se encuentra el señor Sánchez con el presidente francés Macron, y le dice, mira, ese, ese terrorista que nos vais a entregar ahora, por haber puesto una bomba en la Casa Cuartel de Zaragoza, que tuvo 11 asesinados, seis de ellos niños, ese, pues es al que abrazan, al que apoyan, con los que nosotros apoyamos, los presupuestos. O sea, esos nos apoyan. Los que le abrazan a este son los que nos apoyan a nosotros. Imagínense ustedes qué imagen de España. Pero es que además, imagínense además, que dicen, mire, eh, también pactamos con otros que quieren eliminar el español de una parte de España. También, vaya imagen de España. Pero es que además todo eso lo hacemos con aquellos partidos que tienen como objetivo quitar una parte de España. Con esos pactamos nosotros. Es imposible que este gobierno venda ninguna imagen de España. Eso es imposible, porque el propio gobierno está haciendo todo lo posible para no vender la imagen de España. Al revés, para dejar claro que España es una mezcla de no sé qué, no es un país que no tiene una bandera propia, que no tiene un idioma propio, que no tiene un territorio propio que no tiene unos habitantes propios. Porque es la necesidad que tiene el gobierno para llegar a los presupuestos. Y entonces llega la pregunta.
2: Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española Que te mantiene al tanto de la noticia
3: Bueno, y nosotros, con qué marcha, con qué marcha, que hemos eh, empezado esta pequeña seccioncita que dura muy poco dedicada a las efemérides. ¿eh?
1: Hombre, qué menos, qué menos. Tal día como hoy, del año 1980, llega al número uno de las listas españolas el tema Xanadu de Olivia Newton-John. Cantante australiana de 72 años que continúa trabajando y participando en festivales benéficos.
3: 72 años. ¿Y
1: cómo está? Y también tal día como hoy, pero del año 1938, nace Ted Turner, empresario estadounidense y fundador de la cadena de noticias CNN.
3: La fábrica de fake news. Eso.
1: Y nos vamos al año 1961 también porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Meg Ryan. Cumple 59 años. Y tal día como hoy, del año 1962, nace la gran actriz Jodie Foster, cumple 58. Y tal día como hoy, del año 1942, nace el diseñador de moda Calvin Klein. Tal día como hoy, del año 1957, nacía en Tel Aviv la cantante Ofra Aza. En el año 1983 participó en el Festival de Eurovisión, obteniendo el segundo puesto con la canción Hai. Y falleció con 42 años a consecuencia del SIDA.
3: Fradaza con este In lu Bueno, esto fue un verdadero pelotazo. Un, un
1: exitazo, sí, sí.
3: Un exitazo. Bueno, ¿y nosotros que nos vamos, no? Yolanda. Bueno,
1: pues nada, pues muchos besitos para todos y mañana volvemos a estar aquí.
3: Venga, hasta mañana. Adiós. Porque la música
2: es puro placer.
1: Radio Cadena.
2: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Bueno, nosotros que estamos en tiempo de entrevista, estamos con David Gómez González en Madrid. Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago.
3: Tenemos a Jaime Caneiro en Ferrol. ¿Qué tal, Jaime?
4: Santiago,
1: buenos días.
3: El politólogo Francisco Gómez en Madrid. Hola, buenos días a todos. Y también tenemos a Yolanda Coguciero, la periodista, en Bilbao.
1: Muy buenos días.
3: Y por supuesto que tenemos a nuestro protagonista de hoy, al, al otro lado de la línea telefónica, ni más ni menos que a don Manuel García Margallo. Don José Manuel, buenos días, bienvenido.
11: Buenos días, muchas gracias, bienvenido.
3: Bueno, ¿qué tal qué tal todo por Europa?
11: Pues eh, revuelto, revuelto. Estamos en vísperas de, del Brexit. Hemos conocido que los países, eh, Hungría y Polonia, han petado eh, la distribución del llamado Fondo de Recuperación Económica, de 350.000 millones de euros, que todos y especialmente los que más hemos sufrido por la crisis estamos esperando como agua de mayo. Estamos analizando cuál puede ser la relación entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea después de las elecciones. ¿Tiene usted problemas en, el, en nuestra frontera sur con el aumento de la inmigración? Es decir, que que, que, que estamos muy completitos, ¿eh? Eh,
3: ¿eh? Don José Manuel, seguramente los españoles, aún todavía después de tantos años, siguen sin entender, por lo menos muchos de nosotros, seguimos sin entender la importancia que tienen las políticas europeas para el día a día, lo que, como usted acaba de indicar, lo que vivimos todos los días, estos problemas que se solucionan la mayoría de las ocasiones mm. desde Bruselas, ¿no?
11: Pues es que ya lo no decía Ortega, que ahora se van a hacer 100 años de o sea, España Invertebrada, decía ¿sí? que para que un español se entere que hay cañonazos, sí, sí. se los tienen que dar en el oído. Y entonces, para que nos enteremos de, de la repercusión que tienen las decisiones europeas, pues tiene que pasarnos una epidemia que tenemos que combatir con los europeos y que tenemos que remediar con fondos europeos, o tenemos que enterarnos que estamos teniendo un conflicto en puertas de un conflicto social en Canarias y que tenemos que resolverlo diariamente con Europa pero en fin, esto es lo que pasa, esto es eh, mirarse, <coughs> mirarse el ombligo a refugiarse en la tribu sin, sin mirar más allá ¿no?
3: En el mercado doméstico tenemos los problemas como usted bien indica, el problema que están soportando ahora mismo en Canarias es muy importante, pero bueno, hoy por ejemplo hemos visto que aparecía el CIS eh, que mantiene uh -huh. el PSOE 11.8 punto, puntos por encima del Partido Popular y parece que suben algo Vox y Ciudadanos, de todas formas la pregunta, uh -huh. yo creo que la pregunta, aparte de que uno pueda creerse más o menos este tipo de encuestas del CIS de que ha llegado Tezanos, todo está en cuestión pero lo que sí es cierto es que con la que está cayendo, con la pandemia, con la con la gestión eh, absolutamente negligente del gobierno, que estos eh, estudios de mercado, estas encuestas todavía sigan dando eh, más de un 30% de voto al PSOE. ¿Qué
11: le parece? A mí me parece absolutamente incomprensible. Es decir, que un gobierno que tuvo los peores resultados en la primera hora que en aquel momento cabía la disculpa, que era un fenómeno nuevo eh, que al que no sabíamos cómo meter mano, pero que sigue teniendo los peores datos en la, en la segunda ola, que es el que más pérdida en términos de riqueza, de empleo, de reputación ha perdido en el mundo, el gobierno se siga se siga manteniendo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a los que estamos en la oposición. Si en algo no estamos aceptando, en, a la hora de presentar una alternativa atractiva al pueblo español porque me niego a creer que el pueblo español eh, quiera resignarse, insisto, ante un gobierno la pandemia ha demostrado muchas cosas pero ha demostrado que tenemos un estado de las autonomías que no es eficiente, que hay que mejorar yo creo en las autonomías, pero en las autonomías que funcionen creo, eh, nos tendría que hacer reflexionar por qué hemos sufrido más que nadie bueno, porque tenemos un modelo productivo que se basa en el turismo y los servicios, y hay que mantener el turismo y los servicios, pero tenemos que tener una base industrial, si no vamos a, a estar sujetos a quebrar entre cualquier vendaval, y vendaval van a venir muchos. Es decir, hay muchísimas cosas que, que, que hacer, muchísimas reformas que emprender, y, y resucitar ese proyecto, esa idea de España, que es lo que da sentido a cualquier política. Y el gobierno, es obvio que los resultados son muy malos, pero la alternativa que ofrecemos, al parecer, no es lo suficientemente atractiva para los para los electores, en este caso, para los, para los encuestados.
3: Bueno, pone usted sobre la mesa una, una cuestión muy importante que habría que analizar, sobre todo tendrá que analizar la oposición en este, en este caso. Bueno, tenemos a, a Yolanda Caucero Morín en, en, Bilbao. ¿Tiene alguna pregunta?
1: Pues mire, eh, señor García Margallo, yo no he vivido una posguerra, pero bueno, lo que está pasando en España se le parece mucho. Familias eh, sin trabajo, negocios cerrados, colas del hambre, estado de alarma, toque de queda, persecución a periodistas. No sé, estamos, eh, ante el final de una España democrática y libre, una España calcada a Venezuela?
11: Bueno, yo tampoco he vivido en la, en la posguerra, pero digamos que, 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 que he estudiado la posguerra y he estudiado el periodo anterior, que creo que es el que más se parece. He citado antes la, la fecha de, mil, de 1921, en que se produce el desastre anual y se produce la publicación de España Invertebrada que dice que anual eh, certifica un desastre que, es, que trae causa de la fragmentación de, de España, de la incapacidad de los de los gobiernos para, para garantizar la estabilidad y eso trajo la dictadura de Primo de Rivera después la guerra. Yo creo que en estos momentos mmm, el España está muy fragmentada como estaba en los tiempos de, de Ortega. Usted tiene a la, a la derecha del Partido Socialista, eh, PP y Ciudadanos, y en otro espacio, pero también a la derecha del Sol Vox. Y en la izquierda usted tiene un gobierno que es el gobierno más débil que ha tenido en la historia de España nunca. Eh, Pedro Sánchez es presidente gracias a un voto de Perú le existe. Está apoyado en un gobierno que tiene dos almas y cuyas deficiencias están manifestando, en, sobre todo en política interior, desde luego, pero sobre todo en política exterior, es decir, si estamos teniendo problemas de control de la inmigración, es porque los países del sur del Mediterráneo no colaboran, sus fuerzas de, su de seguridad no ayudan a controlar los flujos de salida, lo cual quiere decir que las relaciones son malas y el resultado es, es, es el que es. Entonces, es verdad que el gobierno tiene una tentación totalitaria a la que sucumbe con excesiva frecuencia el intento. De nombrar el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, eh, por una mayoría simple, orillando a la mitad de, a la mitad de España, que es exactamente lo contrario de lo que hicimos hacer en la Constitución, por eso se hablaba de una mayoría, me parece que era de tres quintos, bueno, ha tenido que ser Bruselas la que lo pare, pero eso ya indica, eh, ya indica maneras, es decir, ya controlan el Legislativo, eh, por supuesto controlan el Ejecutivo ya querían controlar el Poder Judicial. Esta, esta, o ha hablado usted de otra de otra tentación totalitaria, que sobre texto de erradicar las noticias falsas que vienen desde fuera y que atentan a nuestra seguridad exterior, se quiere poner en marcha una comisión de la verdad que preside nada, nada más y nada menos que Iván Redondo, que es el jefe de gabinete del presidente, que ahora encomendar al gobierno que diga lo que es verdad y lo que es mentira, es poner al torno a cuidar las gallinas y ahí sí, claro. en, en, en materia de en materia de educación pues estamos ante la ley Sela que quiere cargarse la libertad de los padres de elegir el centro dinamitando la la educación concertada en Cataluña el castellano va a dejar de ser lengua oficial lengua vehicular eh, y se corre el riesgo de que haya niños que no puedan ser educados en lo que es su lengua materna, lo cual eh, les llevará un enorme retraso escolar. Cuando Bruselas ha dicho, y más no, que que lo diga Bruselas, este es sentido común, que en, la, en la cuarta revolución que venimos el elemento humano va a ser más importante que lo ha sido siempre, que lo ha sido mucho, que los informes PISA dicen que estamos en un en unas situaciones académicas muy complicadas, sin comprensión lectora matemáticas, uh -huh. idiomas, etc ¿qué es lo que se les ocurre decir? para que no haya abogado, eh, no haya abandono escolar aprobado general bueno, mire usted, eh, sí. es una solución bastante pintoresca, ¿no?
3: Está claro, está claro. Bueno, eh, David González, David Gómez González, por favor
6: eh, Muy buenos días, Santiago Muy buenos días, eh, don José Manuel Bueno, eh, mire, a mí me gustaría preguntarle, ya que tenemos eh, el privilegio de tenerle hoy aquí como exministro que fue usted de Exteriores, eh, bueno, abrirle un poco el melón, no sé si le meto en un charco o no, de, de lo que es el conflicto de, en este momento del Sáhara, ¿no? Eh, Iglesias eh, le ha pedido a Sánchez, no sé si, si lo ha leído, ayer ocurrió, eh, apoyar al Sáhara, pues bueno, en plena crisis migratoria, ¿no? Yo creo que esto es un asunto que, que usted bien conoce y no sé en este momento si sí, podíamos contar con, con su opinión, no sé ¿Qué, qué, le, qué le parece Mire. que si hace el precio ahogar a Sánchez ahí en este tema y sobre todo la situación en la zona, ¿no? que siempre ha sido compleja y entiendo que desde el punto de vista de un ex ministro eh, pues eh, bueno casi casi de primera mano lo tocó en algún momento
11: bueno no, primero no es ningún privilegio tenerme yo soy muy fácil con la prensa yo creo que no he rechazado por la <risa> <risa> no entrevista Miren, política exterior hay que ser muy fino, porque hay que opinar de todo y hay mucha gente que escucha. Y la heterogeneidad de este gobierno en política exterior está dando unos resultados pésimos. España, que es una potencia media, tiene 47 millones de habitantes, tenemos el producto interior bruto de 25.000 dólares por habitante, es una potencia importante pero media, solamente puede tener relevancia si tiene dos anclajes muy seguros, que es la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Usted, si quiere navegar con éxito, habla usted ahora del Magreb y de inmigración, pero podemos hablar también de, de Hispanoamérica o de Oriente Medio. Eh, no es lo mismo, si tú eres ministro de exterior, decir que representas a España, que si dices España en ese momento representa a la Unión Europea y hay dos espacios en que esa primogenitura se nos reconoce, en Hispanoamérica y en el Magreb. Y si dices que además esa voz y esa... Eh, representando a la Unión Europea, coincide sustancialmente con la voz de los Estados Unidos. No es no disminuir a Venezuela diciendo, mire usted y yo, represento a España, pero de la Unión Europea, y esto está acordado en sus grandes líneas con los Estados Unidos. Aquí el problema que usted cita, la primera asignatura de España es el Magreb. Tenemos Ceuta, tenemos Melilla, tenemos Canarias, la Seguridad del Estrecho, la inmigración, etcétera, El terrorismo, lo que usted quiera. Y claro, eh, el tema del Sáhara es un tema que divide al Magreb. Es decir, no hay relaciones entre Argelia y Marruecos porque está vivo el conflicto del Sahara. Y habíamos logrado una declaración que se repetía ministro tras ministro, que estaba cuidada hasta la última copa. Decía, reconocemos el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de una solución negociada y de acuerdo con los principios de Naciones Unidas. Y en eso estaban conformes Argelia, Marruecos y el Polisario. Y ahora no es la primera vez que ocurre, hubo ya otra declaración anterior en que se atribuyó al, al Polisario la, la titularidad de la única opinión legítima, provocó el enfado de Marruecos, Se entonces hay que eh, pasarle la mano por el lomo a Marruecos, se enfada el Polisario y se, se enfada yo se lo dije al una ministra de Exteriores. y Lo a logrado algo que no habíamos logrado ninguno, que tener enfadados a los tres al mismo tiempo. Bueno, eso se paga. ¿Y qué es lo que te hace Marruecos? mira usted, en mi época, la, la en el Mediterráneo hay tres grandes eh, tres grandes eh, rutas de migración. El Egeo, el Mediterráneo Central, Italia, Lampedusa, saliendo de Libia, y el nuestro del Estrecho, que son 13 kilómetros de distancia. Y nosotros logramos contener aquello muy bien. Fueron los años en que aumentó muchísimo, 1000% en, en el Egeo, la, la ruta de los Balcanes, casi un 500% en, en Italia y nosotros estábamos en el 5 en el 6%. ¿Por qué? Porque la gendarmería marroquí o la policía maur, mauritana o en Senegal colaboraban controlando en origen la salida de Matera. Y cada vez que había un incidente, yo tuve un incidente cuando por error se detuvo una zodia que estaba el rey de Marruecos y nos costó 15.000 emigrantes en las costas de Tarifa en tres días Es decir, cuando algo está yendo mal, cuando esto está ocurriendo, porque es que les están dejando salir, y mire en Canarias la gran mayoría de los emigrantes no llegan en patera, llegan en barco no que suelta las pateras es imposible que una patera haga esa ruta desde, desde algunas podrán, pero vamos no la gran mayoría, por tanto algo estamos haciendo mal y en Hispanoamérica, pues estamos haciendo también cosas muy raras, o sea, lo de recibir aquí a la vicepresidenta de Maduro, a, Delci, a Delci Rodríguez, o irse a, a Bolivia, amparándose en la figura del rey, hacer una declaración que gustará mucho al populismo americano, a Argentina, a, a, a Bolivia, a Venezuela, a Cuba, etcétera, pero que indigna a todos los demás, que por cierto son mayorías, ...pues son ganas de de, de de crearse de crearse problemas... ¿no? ...en diplomacia eh, lo importante es hacer amigos... ...y claro, esto no es la forma de hacer amigos... Y ...entonces te vas a encontrar muy aislado, muy solo... ...ya es bastante extravagante que haya comunistas en el gobierno... ...en la Unión Europea no ha pasado más que dos veces... Eh, ...una vez con Micaón en el 80... ...que acabó con Rosario Aurora y otra con Sospen, que acabó tan mal que Sospen no pasó a la segunda vuelta de las presidenciales, le ganó eh, Le Pen, que entonces encabezará el Frente Nacional. Y es bastante raro eso, como para encima adornarse con declaraciones tan pintorescas como las que se están haciendo.
4: Siempre es interesante escucharle, señor Margallo. Usted es como un libro abierto. A mí, sinceramente, hay hay veces que, que me, me abre los ojos, porque usted es una persona eh, muy, muy informada, sobre todo eh, hace unas unas respuestas siempre, esté donde esté, muy pedagógicas, y, y precisamente por eso quería aprovechar el momento. Eh, hay La primera pregunta, quiero hacer dos muy cortitas. La primera prácticamente lo ha contestado, porque me quería dirigir exclusivamente a lo que es Hispanoamérica, y es muy sencilla. ¿Por qué España no es la locomotora de Hispanoamérica, que ha contestado en parte. Y la segunda también, eh, también aprovechando, como le digo... Su, lo fuimos, su,
11: ¿eh? Lo fuimos. lo fuimos.
4: claro, claro, pero eh, sí. como usted acaba de contestar es lamentable que vayamos por allí eh, mal enseñando al rey y, por supuesto, que nuestro vicepresidente vaya por libre haciendo todo tipo de manifiestos, pues no se sabe muy bien para qué, pero bueno, es un poco claro, por desde
11: luego, me, me ponen un himno nacional, como le pusieron al rey. Eh, sí, sí. en esto, y vuelvo de los pulgares al embajador en los cinco minutos siguientes. Sí, pero bueno, al, al
4: final, al final los, los vínculos que tenemos con Hispanoamérica, pues da la sensación de que, de que no, se están, no se están utilizando correctamente, porque al final, bueno, pues son ciertas empresas del IBEX las que históricamente han estado allí haciendo negocio, pero bajo mi punto de vista es una lástima que España no sepa aprovechar el mercado que tiene allí. Por eso, eh, su opinión, muy brevemente y otra también aprovechando, como le decía, su, su carácter pedagógico siempre que contesta, eh, ¿Qué le diría usted a toda esta gente que está esperando que la Unión Europea no salve de este gobierno? Porque es absolutamente imposible que eso suceda, bajo mi punto de vista. ¿eh?
11: No, vamos a ver. Eh, la Unión Europea puede hacer lo que puede hacer, porque hay un sí. principio básico, que es el principio de subsidiariedad, que si la Unión Europea tiene competencias en aquellas materias y que los estados que la forman se lo andan. Pero dicho eso, es absolutamente cierto que la Unión Europea puede prevenir algunas catástrofes derivadas de políticas nacionales. Acabo usted de ver ahora la pelea no resuelta sobre eh, el Estado de Derecho en Polonia y en Hungría. Oiga, si ustedes quieren formar parte del club, quieren ser socios del club y beneficiarse de las ventajas del club, que ahora son muchos, mil millones de euros en recuperación, usted tiene que cumplir con las obligaciones del club. Usted no puede intentar eh, acabar con la independencia de los jueces negar los derechos a, a, a determinadas eh, minorías o intentar eh, controlar la, la, los medios de, de comunicación y afortunadamente en España eso ha pasado, es decir, cuando el gobierno ha querido quedarse en, en monopolio absoluto con el consejo del Poder Judicial eh, desde Bruselas han dicho esto aquí, no gusta nada y por, por fortuna han hecho marcha atrás yo espero que en otras, en otras cosas muy muy peligrosas. Estoy pensando en la libertad de educación que para mí es, es capital, o en el derecho de, de, de los españoles que viven en determinados territorios en que hay varias lenguas que se reconozcan las dos lenguas como lenguas eh, oficiales. Pues Bruselas lo dirá. Sabes que estas cosas se suelen advertir primero por lo bajini y solamente si si el tema va mal el tema se plantea en el Parlamento en la Comisión de Peticiones o lo plantea la Comisión o lo plantea el Consejo eh, gracias a Dios estamos en la Unión Europea y eso mm, fija un perímetro del que uno no se puede salir y yo creo que el gobierno lo debe saber el y desde luego pues, Unidas Podemos lo sabe porque eh, estos eran entusiastas de Cipras usted se acordará eh, así hicieron, ¿no? oiga, a Ciprián le dijeron: oiga, ustedes le damos el dinero para sacar a la economía griega de, de, del hoyo, pero usted tiene que hacer determinadas cosas. Dijo que esas cosas no le gustaban y que atentaban a la soberanía nacional y, y planteó un referéndum para que apoyasen esa negativa. Y los griegos lo hicieron. Y los europeos le dijeron: Pues está muy bien, usted es muy dueño de hacer lo que debe de Ana, pero nosotros también somos muy dueños de no darle no el dinero y tuvo que echar marcha atrás y al final perdió es decir que yo creo que el, el, el hacer cosas raras en, en, en diplomacia eh, tiene resultados muy malos y yo creo que Europa la Unión Europea es una garantía de que hay determinadas líneas rojas que no se pueden traspasar y eso es el Estado de Derecho ¿eh? y eso es tan importante como derechos libertades separación de poderes economía economía de mercado etcétera que son los pilares de lo que llamamos las democracias liberales, las democracias occidentales, que es lo contrario de esas democracias iliberales que hay por la derecha y por la izquierda.
3: Muy bien, señor Margallo. Vamos a acabar con una pregunta, si Muy la bien. realiza Jaime Caneiro. Don Jaime.
10: ¿Qué tal, don Margallo? Buenos días. Bueno, Hola. Un placer y un, y un privilegio. Algunos ya le echamos de menos en España. Miren, le, le, le voy a hacer una pregunta. Muy muy corta. Eh, conocemos recientemente que Eslovenia se ha sumado a Hungría y a Polonia para vetar lo que son los presupuestos eh, europeos, en este caso el Fondo de Cohesión, eh, y está la cosa ciertamente complicada. Lo comenta usted durante la entrevista. ¿Qué cree realmente que, que pasará finalmente, señor ministro? Y luego le hago una última pregunta. Conocemos eh, Biden, eh, presidente de Estados Unidos, y... ¿Qué cree que puede pasar o cómo puede afectar el, el cambio de gobierno de Estados Unidos en las relaciones internacionales de Europa y España en este caso, señor ministro?
11: Vamos a ver, en, en la primera pregunta la Unión Europea no puede eh, aceptar un chantaje en una materia tan delicada como el mantenimiento de Estado de Derecho porque Europa es una unión de derecho o simplemente no es, será otra cosa sin unos valores comunes que son los que priman en las democracias occidentales, a los que me he referido, compromiso irrenunciable con derechos y libertades, separación de poderes, economía de mercado y multilateralismo, es decir, que sean los organismos internacionales los que resuelvan los conflictos entre países y no volvamos a las situaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre eso no se puede renunciar. Y yo espero que estos países acaben acaben entendiendo y si no, pues habrá que ir por la tremenda. Claro, tenemos el artículo séptimo del Tratado de la Unión Europea que dice que se puede privar de derecho de voto a los países que incumplan con esos valores. Y entonces, pues habrá que ir por ahí. Pero lo que no podemos es ceder ese chantaje, porque si no, mire, eso da... ...un resultado fatal... ...con el Reino Unido hemos estado bailándoles el agua... ...durante no sé cuánto tiempo... ...para que al final nos peguen un potazo y se vayan. ...yo creo que eso no llevaría a ningún sitio... ...y se, luego sería desnaturalizar la otra. ...con Biden... ...¿qué es lo que va a pasar?... ...Biden yo creo que... Eh, ...se va a dedicar mucho... ...a política interna... ...ya lo ha dicho... ...el comité de... Eh, ...ha creado un comité de expertos... ...pero expertos de verdad... como ...no, no como lo de aquí... ...para luchar contra la pandemia y tiene que salvar una economía que ha sufrido enormemente. Por tanto, en la política internacional va a ser una política de segundo, por lo menos en la primera fase, de segundo rango, no va a ser la primera prioridad. Pero ahí yo creo que sí ya han dejado bastantes cosas, que es va a respetar los organismos internacionales, cosa que no hizo Trump, muy poco respetuoso con la Unión Europea, nada respetuoso con la UNESCO, con la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Comercio. Va a volver al, 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 al Pacto de París, que es la lucha contra el cambio climático. Si en Estados Unidos eso estaba, estaba cojo. En definitiva va a ser mucho más multilateralista que era. Va a reforzar los lazos de la Alianza Atlántica, pero también con un pero. ¿eh? Nos va a obligar a todos los demás a poner la parte que nos toca, a pagar la cuota que nos toca, que no lo habíamos hecho, ya lo había pedido Obama, lo pidió Trump, de la forma en que suele pedir las cosas Trump, pero Biden va a hacerlo. Yo creo que en el gran conflicto que Estados Unidos tiene, que es China, no va a aplicar una política unilateral, que es lo que ha hecho Trump, sino que va a buscar una alianza estratégica con la Unión Europea. Y yo espero que con nosotros retome aquel gran proyecto que era el Acuerdo de Libre Comercio e Inversión entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que crearía la zona de libre comercio más grande y más rica más rica del mundo. Eso es lo que yo creo que va a hacer Biden. Y Hispanoamérica veo que, con buen criterio, a ustedes les les preocupa y a mí también, en la época de Trump ha, dicho, ha habido mucha retórica. Mucha retórica, mucho ruido y pocas nueces es decir, él ha dicho que iba a ser muy duro con las dictaduras de izquierda con los populismos de izquierda cosa, declaración que todo el mundo todo el mundo razonable aplaude pero no se traducía nada es decir, el, el castrismo sigue en Cuba, Maduro sigue en Venezuela, en Bolivia después de unas elecciones después de la salida de Maduro, vuelve a ganar eh, el más. en Argentina han logrado que, que vuelva Cristina Kirchner de vicepresidenta con el presidente Fernández y en Nicaragua sigue sí, Ortega, por tanto, eh, poco se avanza en ese tema. Biden yo creo que conoce mejor Latinoamérica y que va a tener una política más compensada y espero que con mejores resultados, porque insisto, con Trump no ha habido ninguno. Y el, esto que cuenta la extrema derecha de que Biden está más cercano a las dictaduras latinoamericanas, no es verdad. Biden reconoció a Guaidó, el primero que reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y estoy seguro que dará mejor trato, permitirá más entradas a Estados Unidos de los, de los venezolanos, que por desgracia están fuera de su país, que hay cinco millones y medio de venezolanos fuera, y Trump dejaba entrar con cuentagotas. Yo creo que Biden será más generoso, sabiendo que se trata de auténticos refugiados políticos, y que el derecho de asilo es un derecho consagrado por la Convención de Ginebra.
3: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque tendremos tiempo, por lo menos cuatro años que tiene por delante Biden, bueno, o no sé si bailen.
11: Bueno, Biden. yo soy muy de Biden, pero puse un tuit y me llenaron me contestaron 117.000, todos de la misma cuerda muy poco amables incluso un señor en televisión dijo que yo era un social comunista lo cual creó una estupefacción en mi familia francamente Des, descubrieron
3: descubrieron un nuevo margallo que decía aquel bueno en todo, en, en todo caso tampoco se fíe mucho de las redes sociales que los bots están los robots en las redes sociales están a la sí, orden del lo. día no, no pasa nada ya, eh. lo, sé, ya eh. lo sé ya lo sé yo eh, ¿Eh? Hombre, yo no yo en cuanto en cuanto a lo que usted dice de Biden y Trump, no pienso exactamente igual que usted, pero lo que no. sí lo que sí voy a hacer, lo que nunca voy a hacer es actuar como un bot y voy a respetar perfectamente lo que, lo que usted dice. ¿No le sé. no
11: gusta Biden?
3: No, no me gusta Kamala, que creo que va a ser la que va a gobernar al final.
11: No, 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 no se equivoque, yo conozco a Biden.
3: Bueno, pero es que... Conozco
11: a y, desde y, y, y luego va a gobernar, ¿eh? Eso se lo garantizo, ¿eh?
3: Bueno, 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 ya, ya veremos porque a mí, a mí si algo me preocupa...
11: Lleva mucho tiempo esperando como para una no vez sentado allí y decir a la que tenga a ¿eh? bueno, ya, ya, ya,
3: veremos, ya veremos que, ya veremos que vamos a tener tiempo y ya charlaremos la, la próxima... No, no.
11: De verdad, créame, a las personas mayores cuando se nos da el poder decimos, de a mí nadie no
3: se ¿eh? de, de aquí no me mueven. Bueno, pues nada, don, don José Manuel García Margay, un verdadero placer haberle tenido esta mañana aquí con nosotros en Buenos Días España, en Radio Cadena, y ya sabe que esta es su casa, tiene las puertas abiertas siempre que pues,
11: quiera. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muchísimas muy fuerte. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy fuerte.
2: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
0: Atención, la demanda en los bancos de alimentos se ha disparado con la pandemia. Vuelve la gran recogida de alimentos, nueva y más segura para donar. Del 16 al 22 de noviembre te necesitamos. Pregunta al personal de caja en tu tienda o entrando en granrecogidadealimentos.org. Dona.
2: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y ya estamos en tiempo de análisis, de actualidad, análisis político, con el director de la dialéctica nacional.es, con Debbie Rodríguez. Don Debbie, buenos días.
13: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué tal? En Alicante, ¿verdad?
13: Siempre, siempre. Me bueno, quedo aquí.
3: Te, te quedas ya definitivamente, ¿no? Bueno, bueno. Yo no sabía que sufríais tanto en París. Yo la verdad es que no sabía. Yo pensaba que era la ciudad la, la ciudad del amor y todo esto, ¿no? Claro, ver las películas...
13: No, pero ya verás que poco a poco los inmigrantes vendrán del otro lado, o sea, del norte al sur, eh, para vivir en estas tierras tan bonitas que tenemos aquí en España. Porque, claro, no, yo, la verdad es que sí que está, se está muchísimo mejor aquí, ¿eh?
3: Bueno, eh, de momento, ya ver lo que está pasando en Canarias. Eh, hoy hemos visto, bueno, ayer veíamos a la, a la diputada de Coalición Canarias, a la señora Oramas, eh, con, exactamente con el mismo discurso que Vox contra la inmigración, que esto no puede ser, y, y esta es una, una señora que llamaba hace cuatro días xenófobos a los de Vox. Es que no hay quien entienda a estos políticos, Debbie.
13: Bueno, yo lo he sentido perfectamente. Ven que yo creo que hay gente de buena fe, o sea, hay gente de buena fe que ve que la situación no, no puede seguir así y que quiere actuar, y los hay en todos los partidos políticos, menos en ciertos hay ciertos cínicos como el, 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 el sepulturero. Pero si no, el resto de la gente, yo creo que hay políticos de buena fe. Y creo que esta señora lo ha demostrado.
3: Bueno, uh -huh. yo sí, vamos a ver, yo sí te creo. Hay, hay gente de buena fe. Y si nos ponemos a pensarlo y analizarlo, donde más gente de buena fe hay, o debería de haber, es en la iglesia, ¿no? Los curas, los sacerdotes de barrio, etcétera, etcétera, están todo el día echando un cable, ayudando, contra, bueno, cobrando, pues tampoco es que cobren eh, cobran una miseria, la verdad es esa. Pero eh, la verdad es que últimamente nos enfrentamos a muchas iglesias vacías, la gente está muy desencantada, y yo no sé si tiene mucho que ver con esto, y además que empalma con el tema de la inmigración, con la postura que tiene el nuevo santo padre, nuevo teóricamente, ya lleva ya unos años ahí, que bueno, tiene una posición un tanto comprometida, no solamente con el tema de la inmigración, aunque tiene mucho que ver, sino con el globalismo, la globalización, eh, que sobre eso también vosotros habéis escrito bastante en la dialéctica nacional.
13: Sí, bueno, nosotros lo que hicimos es leer la encíclica del, del Papa Francisco cuando la, la publicó el mes pasado. La Fratelli eh,
3: Tutti.
13: Exactamente, mm. todos hermanos, todos hermanos. Todos ¿no? A ver si todos. nos damos la mano y hacemos así, damos la vuelta <risa> a la Tierra, ¿no? O sea, bueno, eso es una, una vergüenza. Ese, esa encíclica marcó de forma definitiva el fin eh, de la Iglesia como aparato ideológico conservador. Bueno, ya, ya no lo era, pero con mm. esta encíclica ya, ya queda bastante claro. El, la encíclica, yo creo que el, el principal punto que se tiene que, que entender ahí es que el Papa usa de, de este arma tan poderosa que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es esa idea de decir que todas las fes, sea la fe musulmana, la fe judía, la fe católica o cristiana en general, es la misma fe con un mismo Dios y eh, en realidad detrás de eso hay una voluntad de promover una espiritualidad que además que es, no es una espiritualidad universalista sino globalista, eh, sin identidad alguna, eh, algo que sería común a todos los hombres eh, sin mirar la cultura, ¿no? Olvidando, eh, de hecho, que la cultura eh, es algo que se construye gracias a una religión. ¿no? O sea, bien, el, esa encíclica realmente ya empieza muy mal. O sea, Francisco empieza su carta diciendo «Me he sentido, eh, cito, eh, especialmente estimulado para escribir esta encíclica por el gran imán Ahmad el-Tayyab eh, con quien me encontré en Abu Dhabi. O sea, ya para empezar. Diciéndote, bueno, pues mira, yo soy papa, pero lo escribí pensando en los musulmanes. Dice, sí. bueno, ya empiezas bien, amigo. Y después sigue y dice, bueno, es que el... el eh, bueno, es que es, eso no es nuevo, ¿eh? porque el papa Francisco, hay que recordarse un poco, que en el noviembre de 2014 eh, estuvo en una mezquita, y no cualquier mezquita, sino la Mezquita Azul de Istambul, uh -huh. y estaba rezando en una mezquita con el gran mufti Ramir Yarán, ¿no? y ¿no? Había, y había unos artículos de prensa y a, a algunos católicos que dijeron que no, que eso no era normal. Pero lo hizo. O sea, el ecumenismo es una voluntad de, de sumisión eh, y, y para él el catolicismo eh, solo es una forma de avanzar eh, con su, ag su agenda globalista. no uh -huh. eh, Creo que el ecumenismo realmente es la, el punto más importante de esta encíclica.
3: Bueno, ya lo dijo Chesterton, ¿eh? el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas.
13: Claramente, es que eh, ya no es universalismo, porque universalismo ¿qué es? Universalismo es eh, cuando, eh, durante la conquista eh, de, de, de América, digo, eh, vienen los católicos eh, españoles, portugueses, y que van a, a convencer de una nueva fe, ¿no? Pero siempre con su cultura, o sea, llevan con ellos la cultura. El, la, espi la espiritualidad que quiere promover el Papa Francisco es una espiritualidad diciendo, hay un Dios o sea, como el budismo, o sea, como el hinduismo, o sea, hay un Dios no se sabe bien lo que hace, lo que quiere y todos somos sus hijos, seamos musulmanes católicos, judíos y eso es, es una virtud católica, que es el universalismo, que se ha vuelto loca, o sea, es un, una visión globalista sin raíces, sin cultura eh, como si fuese eh, no sé, o sea, es como el McDonald's, Dice, puedes venir como, como tú quieras, o sea, ven bien, bien como, como estás vestido, como ven con tu propia persona, sin eh, traer tu cultura, tu fe y tu división espiritual personal.
3: Mm -hmm. Hay un capítulo que se titula Pensar y gestionar un mundo abierto, que es prácticamente un manifiesto político, ¿no? de la izquierda trotskista.
13: Eso es lo de siempre. o sea El, el, el Papa eh, se está metiendo en la política. o sea Normalmente el Papa goza de lo que se llama la infalibilidad papal, es decir, que en el dogma católico, diciendo, o sea, tienes que rezar por la mañana a las seis de la mañana, o a las seis y media, o sea él lo elige. o sea Eso es su trabajo, su, su papel es este, ¿no? Pero no tiene realmente que dedicarse a hablar de política. Eh, o sea, es verdad que los papas siempre eh, hicieron política, siempre se metieron en política, ¿no? Eh, por ejemplo, el ejemplo más famoso que tenemos es el 14 de julio de 1949, cuando el papa Pío XII eh, decidió excomuniar a los comunistas católicos eh, por ser comunistas. Eh, eso fue algo muy violento, porque en realidad eran personas que no podían recibir los sacramentos, ni siquiera la extrema antes de fallecer, que normalmente les daba una, una cierta gracia antes de encontrarse con el Señor, ¿no? O sea, que es algo bastante violento, y se en los papas ya en políticas. Pero ahora con esto de, 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 la, de la agenda globalista de, de Francisco se nota aún más. Porque, claro, lo, dice, por ejemplo, que el populismo es, eh, es algo que tenemos eh, que combatir, pero vamos a ver, habrá católicos populistas, ¿no? Claro, o son claro, nacional populista, ¿no? Claro. ¿Por, qué tendría, ¿Por qué tendría un católico que luchar contra el populismo? Yo diría más bien que tendría que luchar contra el islamismo, contra la conquista de Europa que están haciendo ahora mismo muchísimos islamistas eh, degollando a personas en las calles de París… Pero luchar contra el populismo, no veo cuál es el principal problema de, de Europa, no es el populismo, creo saber, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, el Papa se mete en política muchísimo más allá del, del, de la simple eh, visión del dogma católico pero no es el único. En la Iglesia Católica te, también tenemos a unos cardenales, eh, eh, y creo que para muchos de nuestros oyentes será algo positivo, algunos cardenales que también se meten en política, por ejemplo, como el cardenal Sara, que es un cardenal eh, guineano, que fue, hay muchísimos vídeos, ahora se nota, en, en YouTube, en Facebook, de gente que, que dice, ¡ay, qué bien este cardenal! Pues es un cardenal nombrado por Benedicto XVI, que tiene un discurso muchísimo más social, diría altercapitalista, o sea, no capitalista, sino altercapitalista de un otro capitalismo eh, y más conservador. Yo incluso podría decir que el populismo está dentro de la Iglesia, porque con un cardenal como este pues el discurso es bastante nacional populista.
3: Yo, de todas formas, es lo que dices tú, que, vamos a ver, yo no sé si en la, en la Iglesia logran, consiguen consiguen entenderlo. La Iglesia nunca se debería meter, ni antes, ni ahora, ni nunca, ni en un futuro, se debería meter en política precisamente por eso, ¿no? Porque puede haber muchos fieles que sean de izquierdas. Yo me recuerdo que el ala católica del Partido Socialista era súper potente, no sé ahora cómo estará pero era súper potente dentro del partido de hecho incluso en el País Vasco para escoger alguno de los cargos eh, dirigentes del, par del Partido Socialista de Euskadi se tenía que contar sí o sí con todo lo que era ese ala católica que era muy potente, muy vinculada pues ese, con eso, ese cristianismo de calle etcétera, etcétera, etcétera pero eh, así todo, eh, uno tiene que entender que cuando uno está dando misa puede haber un señor que sea socialista, puede haber un señor que sea del PP puede haber un señor que sea de Vox, etcétera 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 en todo caso y sobre todo hablando de la encíclica de la que estamos hablando hoy es que llega en un momento eh, a decir dentro de, dentro de esa encíclica llega a titular un apartado la política que se necesita es decir que desde la propia Iglesia ya se nos está diciendo qué política es la que los católicos deben aceptar
13: claro 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 pero eso siempre siempre ha sido o sea lo del, del catolicismo y de la izquierda o sea también hay otros ejemplos internacionales como por ejemplo el de Irlanda o sea, en Irlanda el, el catolicismo a partir del siglo XX, un poco antes, el final del, del siglo XIX, apoya al Sinn Féin, a un partido de izquierdas, a la, a la, al propio ejército republicano en contra de, de la colonización y de la invasión inglesa. ¿no? O sea que eh, hay una cierta conexión en algunos países directa incluso entre la izquierda, y el, el, el catolicismo en Barcelona hubo eh, incluso algunos curas que dijeron, sacerdotes perdón que dijeron que había que apoyar la huelga general o sea sí. eh, eh, no todos los católicos son de derechas ni todos los católicos son de izquierdas eso tendría que tener un poco un poco más de, de cuidado claro y el Papa dice ahora que quiere impulsar él una política pero vamos a ver primero a ver si puedes hacer una cosa muy sencilla y que es tu trabajo llenar las iglesias. Claro. Porque las iglesias están vacías. Vacías en España, pero aún más vacías en países como, por ejemplo, como Francia. O sea, es que... Eh, y, y, y evitando también que esas iglesias se conviertan en, eh, en los 20 o 30 próximos años en mezquitas. Porque eso puede ocurrir. Y hubo responsables políticos europeos que lo propusieron. O sea, que se pudiese eh, convertir iglesias en mezquitas. Porque los musulmanes no tienen eh, lugar para, eh, para eh, el culto. Entonces, se podría utilizar los viejos edificios que ya no se usan las iglesias para ellos.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pero de hecho ya hay cifras. Bueno, de, vamos a ver, en el, en el Reino Unido, eh, a Londres, eh, se le llama, eh, una. Eh, se, le, se dice de ella que es una ciudad más islamizada que muchos países musulmanes del mundo. ¿eh? Cuenta con 600, no sé si eran 640 y algo mezquitas en Londres. Me parece una cifra muy importante y, lógicamente, hay, había muchos estudios que, sobre qué es lo que estaba pasando con las iglesias cristianas, porque allí, pues bueno, no son todos católicos, hay un poco de todo. Pero la cuestión es que mientras se abrían 600 y pico mezquitas en, el, en, en Londres, no hablo del Reino Unido, hablo de Londres, se estaban cerrando 300 y pico, y pico iglesias que pertenecían a las diferentes confesiones, lo que indica perfectamente por dónde va la cosa. Claro,
13: y, y además eh, la, las poblaciones que quedan, que no son poblaciones islámicas, son poblaciones que son desculturalizadas eh, que pierden totalmente el sentido de lo que es su civilización, no sabe cuál es el, el, el objetivo de la civilización occidental o la civilización inglesa, francesa, española, no lo saben porque han perdido toda forma de, de, eh, de, de idea general de lo que era su nación. Porque todo está lo, lo que decía André Margot, no sé si lo conoces, que fue ministro de Cultura de, de, del, del general de Gaulle, no decía que toda cultura se construía en un entorno religioso. Pues claro, si pierdes totalmente la fe, eh, o por lo menos la fe cultural, porque hay una sí. fe que lo sientes dentro de ti y dices, bueno, pues yo creo en Dios, bien, vale, y hay otra fe también que es en tu civilización, ¿no?, eh, si pierdas totalmente eso, pues después ya no tienes ni brújula para saber qué política impulsar a, a nivel colectivo. O sea, es que no hay colectivo porque el colectivo además lo destruye totalmente el capitalismo con una idea de consumidores. O sea, y el problema es que el Papa con esta encíclica está eh, dándole totalmente eh, la posibilidad a ese capitalismo salvaje eh, en convertir la gente ya no en personas espirituales, sino más bien en consumidores sin raíces que estén totalmente al servicio, pues, del globalismo.
3: De todas formas, está muy de moda, eh, sobre todo en la izquierda, que duda cabe, pero bueno, también cada vez más en la derecha. Esto de de renunciar de alguna forma a lo que es tu pasado y tu identidad uno puede ser o sentirse más católico menos católico, más cristiano o menos cristiano pero vamos, es un poco contraproducente no llegar a reconocer que nosotros estamos aquí hoy gracias a todos los antecedentes toda esa cultura judeocristiana cristiana que, que ha venido antes que nosotros ¿no? tú puedes ir a misa o no, puedes ser católico o no puedes ser judío o no, pero hay que reconocer que esa cultura es la que nos ha formado a todos, renunciar a eso y convertirnos solamente, o como algunos quieren también, por el lado más eh, ultracapitalista en simples consumidores pues la verdad es que al final acabamos como tenemos que acabar, como una jungla
13: Sí, y además en el catolicismo tienes muchísimo más libertad que en otras religiones. O sea, en el catolicismo siempre ha habido gente, o digo, el cristianismo en el general, siempre ha habido gente muchísimo más religiosa, incluso en los siglos XVI, XVII, donde en un momento donde no existía los derechos humanos, la democracia, todo esto, no había gente que era más creyente, y gente que lo era bastante menos, eh, y nunca hubo ningún problema a este nivel, ¿no? Eh, después nos hablarán de la Santa Inquisición, que mató muchísimo menos eh, que algunos fenómenos los políticos de masa que hubo en el siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Claro, eh, claro, porque eso es la, la leyenda negra, ¿no? Pero el, el tema es eh, si tú no sabes eh, quién eres, si tú no sabes de dónde vienes, de quién eras, quién eran tu, tus abuelos, tus antepasados, claro. eh, de cuál es la tierra en la que te, te, te criaste, pues no puedes saber cuál es tu objetivo eh, personal y y, y y eso además genera malestar. O sea, a nivel individual genera malestar porque tú no te sientes bien en un mundo donde no puedes no tienes las claves para entender tu propio futuro o sea, no es posible, eres un elemento que vive ahí y que eh, entre el, el, las tiendas el, el, el porno y la televisión, pues de ahí no te mueves <risa>
3: Oye, a, ver si, a ver si mañana ya nos tenemos que despedir, pero a ver si mañana guardamos unos minutos para esta, estas charlas que hacemos todos los días y hablamos, y hablamos de identitarismo ¿por qué es tan criticado el identitarismo? Porque al final yo creo que sí que podemos dar algunas claves Como esta que estábamos aportando ahora mismo Sobre a quién le molesta el, el, el identitarismo Por qué es tan criticado y por qué molesta tanto Seguramente porque a alguno le puede costar dinero ¿no? Pero bueno, yo si ¿sí te parece Podríamos podíamos charlar mañana sobre ello
13: Pues con muchísimo gusto, Santiago
3: Pues venga, de vía, hasta mañana Un abrazo muy fuerte Hasta mañana
2: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
3: Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo, todos los que participaron hoy en el programa, que han sido bastantes, y desde que te habla Santi Fontela. mañana regresamos otra vez aquí a la radio, buenos días España, con más opinión y más información. Chao, hasta mañana.
1: Porque Radio Cadena Española te ama.